0: 品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡。今晚带来蔡江州的《你是那些年岁里最烈的酒》。这本书一共讲了三十一个故事，每一个故事都如同一杯烈酒，你饮下去就懂得它的烈性，也能够明白它的火热。每个人都会经历成长，成长当中有爱情、亲情、友情，每一个阶段的迷茫和执拗，这些就像一杯烈酒。入口有些辣，却回味绵长。我们先透过一个短片来了解一下这本书
1: 。你是那些
2: 年岁里最烈的酒，是一本和青春岁月有关的书，里面有青春岁月里的苦涩暗恋，有刚刚走进社会时一贫如洗的辛酸往事，有接受自己的不完美，并与世界握手言和。故事里的人。有的你并不熟悉，却能感同身受；有的就在你身边，甚至有的人其实就是你。让故事中的人物与你相遇，帮你找到看得见的光和牢固的爱。等千帆过尽、宿醉醒酒之后，终于明白，青春就是当你怀揣它时，它一文不值；只有将它耗尽后，一切才有意义。
0: 怀揣他时一文不值，只有将他耗尽之后，才觉得那一切都有意义。呃，说到这个年轻的写作者蔡江舟，我曾经问过他，我说你最初怎么开始写作啊？他回答我说，是因为在上德语的课堂上，他觉得很无聊。于是开始了写作，听他怎么说吧
3: 。通过保送直接去了大学，学的也是德语。那我中学已经学了六年德语了，那我在大学里面自然就就不怎么需要学。所以在大一、大二的时候，大家都都在念书，然后我在呃课堂上面实在是觉得很无聊，然后就开始写作。然后这个是第一件，就磨练了自己的文笔。然后第二件事情就是说，到了大四左右的时候，我们觉得我们有一个室友，他非常的奇葩，我们想把他。他的那个故事写下来发到网上，他可能也会火。然后，因为我的文笔比较好，所以大家就让我来写。我写着写着就写上瘾了，就是发到网上有很多人爱看。然后别人不但不觉得我是有奇葩，反而觉得我的文笔很好，希望我也给他们写故事。然后渐渐的，我就成了一个给别人写故事的这么样一个人，也就就开始了自己的写作的旅程。嗯
0: ，就这样，他开始了自己的写作的旅程。那呃，其实这本书当中包含了很多内容啊，包含了。刚刚踏入社会时一贫如洗的辛酸往事，有接受自己的不完美，并与世界握手言和的人生智慧，这些人的故事、人生经历，让我们看清生活的真相，也学会所谓的断舍离。这我想是我们走过那段青春之后。都会有的共同感受，你一定会在这本书当中找到所谓的共鸣。呃，来听他对这本书当中的这些故事做一个介绍
3: 。本书的内容很多都是源于真实的，呃，其中有一个小姑娘，她当时想跟她男朋友提出不想结婚，然后她男朋友说啊，我很恐婚，然后还是不要结婚了。然后她再回她男朋友的时候，她男朋友就不见了。就就逃走了，因为恐婚，所以就逃走了。所以那个小姑娘过来找我说，希望呃，就是现实世界里面她男朋友连告别都没说一句就走掉了。嗯、呃，她希望在这个小说的事件里面，让她男朋友好好跟她告别一次。所以我就在小说里面加入了人工智能，呃，加入了呃 VR 技术，呃等等元素，然后让她男朋友在小说里面好好给她做了一次告别。那个小说叫做《模拟男朋友》。就这本书里面还有很多很多类似这样子
0: 的故事，都都是这样的。这本书的内容。今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络，大家也在分享他们说到的属于自己的青春岁月当中的那些关键词。我们来看一看各位的留言。这个字不认识。他说：“我的青春的关键词，应该说就是奋不顾身，奋不顾身的朝着一个目标狂奔，那勇敢的模样。”任何时候想起来都觉得很漂亮，像夏日里热烈的太阳，像原野当中自由的风，像从不曾跌倒过一样。我永远深信，有些东西，冬天从我们身边带走了，但是春天还会还给我。就像我和我的梦想。下面是蓝色鸢尾浅浅，他说我的关键词大概就是所谓的执拗。啊，呃，有一种不撞南墙不回头的气势。以前总说自己太过偏执啊，然后为了很多事，用朋友的话说，能死磕到底。就像做数学题啊，一道想不出来的题目，一定会把它算出来，不论有多久。就像我拥有的梦想，不论代价，都想去实现。不知道什么时候开始，我的执拗在慢慢的老去，真希望。他能够永远的留住在我的心底，还有蔡云佳，他说我的青春的关键词是迷茫，不知道未来的路会在哪里，幸好有现在一点点方向感，然后是痴心的，痴心自己想做的事情和对美好的展望，还有期待，然后是死磕，死磕到底的心，因为放弃了所谓的高薪工作和家人的不理解，毕竟，对于不是富裕的家庭来说，这是很不理智的。但是只有自己知道，做自己喜欢的事情有多快乐。哎、hey, ，可能我们的青春的关键词不止一个。接下来我们要听一听，来自于蔡江洲这本书当中的一篇同名的故事，叫做《你是那些年里最烈的酒》。是那些年里最烈的酒，选自蔡江洲的同名作品。在北京、上海、深圳。每天夜幕降临之后，都有数不清的年轻人从逐渐暗淡的高楼中走出来，他们的背后是光芒万丈的陆家嘴们，而他们的面前，则是或兴奋或迷茫的疲惫脸庞。如果你问他们，为什么要把自己弄得如此疲惫，大多数人都会不好意思地笑一笑，然后坦白说，是为了赚更多的钱，过上更好的生活。这时，我们常常觉得金钱就是万能的。然而，当面对更多无助的时刻时，我们发现，其实真的不是钱的问题。自从开始做工号以来，就变成大家心目中最好的垃圾桶。有个同事对我说：“人生特别无助，上班的时候一直工作，下班了回家。”除了玩两盘游戏就是睡觉，学习也不想学，也不想娱乐，这样下去，放假还不如不放假。然而上班，也讲不上是多有趣的事情。有一个看起来过得很精致的女性朋友，同样这么说。她会在周末做上一顿可口的饭菜，会在社交网络上 P 出自己漂漂亮亮的照片，会养一束花，有许多大众化的爱好。虽然身边约会众多，却一直难以排解心中的无助。他说：“很多时候，我觉得自己就像笼子里的鸟。”甚至有个土豪朋友也和我说：“人生非常无助，随意出入风月场所，过着看似极其有品质的生活，偶尔向前来取经的人传授经验，当个人生导师，根本排解不掉他内心里的无助感。”他说：“以前以为有钱了就会好了，然而最后发现，其实那只是我没有钱时候的一种错觉。现在，我甚至连成功做成一件什么事情的成就感都没有了。哎，我该怎么办呀、啊？”失去了目标感的人生，究竟应该怎样过？是给自己设定新的目标吗？那如果人生就是一个接着一个的目标，我们为什么要活着呢？究竟有什么是我们自己真的想做的，而不是我们让自己强行做的？在很小的时候，我们常常以为自己可以改变世界，比如看到天桥上乞讨的老爷爷，街边辛苦的环卫阿姨，还有新闻里吃不上饭、上不了学的同龄儿童。都会暗暗地下决心，以后一定要创造一个更平等、美好的世界，让这些统统消失。那时，我们热得像火，会用十二分的热情投入到所能接触到的每一种生活里，乃至于在课堂上，当老师问起自己想做一个什么样的人时，会不加思索地回答说自己想做一个科学家，可以把世界建设的更美好。那时，我们高昂着头颅，身上散发着理想主义的光芒，一直到多年后受了生活的重锤，才像被阉了之后的牛一样低下脑袋，接起地气儿，进入这个世界的正常轨道，真正的活起来。而那些依然不肯低头的人，我们称之为真正的理想主义者，比如切格瓦拉，虽然他当过银行行长。工业部部长，还曾是中央政治局委员。虽然他出身名门，本可以安逸地在体系社会里过成一个富二代，但他依然抛弃掉这一切，为了理想投身到危险泥泞的革命汪洋中去，并且在古巴的革命成功之后，不但不享受革命的果实，反而去非洲继续投身到底层革命中去。试图建立一个在他看来平等高尚的国度。切格瓦拉于1967年在玻利维亚就义，一直到1997年，玻利维亚、阿根廷和古巴的专家才克服种种困难找到切格瓦拉的遗体，同时发现他身边还有另外六个那时被处死的战友，连最后一刻都有人不离不弃地跟随。这个不切实际的家伙的人格魅力，到底在哪里？我想，可能就在于他的不切实际吧。他们为驱逐暴君而举旗，为追求自由而呐喊，为世界和平、人人平等而努力与战斗。真正恪守誓言，真正不为权力与利益所动，为了那个对的但是不可行的事情撞墙，一直撞得头破血流。也许，他们不是想要改变世界，只是为了不让世界改变他们。之前有人在我的文章下面做出过这样一番评论：现代社会是一个庞大的机器，贪婪的商业社会和黑洞般的消费主义的完美结合，闭合成小白鼠的滚轮牢笼。这样无止境的循环，以物欲即是幸福的谎言，一遍一遍的欺骗、引诱着我们这些小白鼠，无尽的奔跑下去，重复着单调、无聊的工作，直到生命的终结。所以，这个世界给我们不停地设立目标，让我们赚完了房子，赚车子，赚完了车子，赚儿子，在赚完儿子，终于想通的时候，早已经命不久矣，没有心力再去做任何改变了。如果一个人生来就喜欢这样的生活还好，如果不喜欢，虽有可能会像我们那些抑郁的同事朋友一样一直困扰，可一直不知道自己为什么困扰，因为社会给他们设定的目标是变得富有，而他们心里却还有一团理想主义的火，想要燃尽整个世界。如果哪天变富有对你们也没有吸引力，请记得曾经。你也是一个屠龙少年，即使公主已经去世，屠龙的少年依然可以继续燃烧，用那些年最炽热的梦想和最烈的酒
1: 。有多少沧桑，就有多少迷茫；流过多少眼泪，就会有多倔强。人都会受伤。时间都会泛黄，我站在了原地，一个人放声的歌唱。坚强的信仰是支撑梦的力量，望不到的远方，或许有最美的太阳。坚强的心。全身充满力量，就算无无惆怅也无法阻
0: 挡。刚刚我们听到的这个故事，就是在这本书当中的一个主打故事，叫做《你是那些年里最烈的酒》，关于永远的理想主义。马上我们透过一个短片来了解一下蔡江洲
2: 。作者蔡江洲，游戏策划。可能是最会写文章的程序员，微信、人人网当红写作者，文字有强烈的对比感，写胖子写尽痴情，写瘦子写到娇小可人，写回忆写自私，写戾气写屌丝，从平凡处切入，却如暴风雨般收场
0: 。青春就是一场远行，一场离自己的童年、自己的少年越来越远的远行。你会发现这个世界跟你想象的有点不一样，你甚至会觉得孤独，会感受到很多的排挤、痛苦和孤独。这是我们必然要经历过的一段岁月。总有一天，你会回过头看看那段岁月所经历的事情，当时再大的事情，现在看起来也不过如此，甚至会觉得自己当时太小题大做、太幼稚，根本没有什么是过不去的。也根本没有什么是离不开的，可你也不得不承认，就是因为发生过那样的一些事情，才让你变成了如今的模样。各位，我是小马，每天我都读一本书给你，关于过去的故事，也关于现世的纷扰。今晚的这本来自于蔡江周，《你是那些年岁里最烈的酒》，这本书也是关于青春岁月，关于爱恨情仇。今晚我们的话题就是你的青春关键词。今晚我们会在所有留言的朋友当中，呃，选出十位幸运听友，为他送上这本蔡江洲的新书。欢迎大家积极参与，来我们一起分享大家的留言。飞扬的英子他说：“你说的这关键词好像我都有。傻乎乎的去相信任何人，痴心的喜欢着分开四年的前任。”一个人无所畏惧的只身到离家几百公里的佛山工作，执着一件事，谁劝也劝不住。试过奋不顾身的去帮助别人，曾经迷茫过自己的未来，最后还是坚定了属于自己的目标，一路向前。不敢说每一步都对吧？但我相信，朝着好的方向前进，会越来越好。喜羊羊，他说我傻气死心眼也糊涂，不听劝，吃过苦，碰过壁，呃，瞎折腾，结果发现自己转了一个大大弯啊，大圈但是不后悔，也不埋怨，因为不转这个圈我可能永远不会知道自己的出发点到底在哪里。还有凤叶百合说，青春很长又很短，长的可以千言万语，短的几个字就可以概括。傻气是我的关键词吧，在同龄人当中并不出众，没有城里长大的孩子那份机灵，有的便是乡下妞的傻气，不懂得左右逢源，喜欢有一说一，但人只要看准了就把对方当成真朋友，淘气啊，这个掏心掏肺对他，做事一根筋，做不好也觉得对不起人家，父母和长辈都对我不放心，让我逢人只说三分话。啊，莫要全心对人家，他们是好意啊，我也心知，但是改不了，因为这个倔脾气，吃亏遭白眼儿不少，呃，栽跟头上当好几回，但是也结交了不少死党和闺蜜，了解我、熟悉我的都对我很好，很有安全感，这大概就是所谓的傻人有傻福。还有平凡蔚蓝风，我们看一看他的留言。他说：“傻气可能就是我的关键词。”曾经天真的以为人家跟我说把我当女儿看待是真的，一切我认为的美好都在女儿出生之后瞬间破灭了。那时才明白，原来他们说的话不一定每一句都真情实意。幸好身旁有人鼓励自己，让我变得坚强。生活再苦再难，依然要笑对生活，迎难而上，执拗的相信，付出努力，多少。都会有收获的。我也相信这一点，傻傻的付出一定会有满满的回报。橙子皮的蓝天说：“勇敢是我的关键词。一个人出发，走遍了那个陌生的城市，只为了和生命中曾经的男主角好好的告个别。那么勇敢的去爱一个人，去追求自己想要的东西，不畏惧会遇到什么阻碍，只要心还在。”努力的跳动，那身体就应该勇敢的前行。多庆幸能那么不在乎结果的爱过一个人，因为有了他，才成就了今天的我。还有甘肃糖糖，他说现在的我看不到自己未来的样子，迷茫的有些不知所措，发现自己在一夜之间长大，可是又会突然感到厌倦，觉得自己好累，听到一首老歌。就会突然想起一个人，曾经的他们，如今都还好吗？关于青春的记忆，每个人都有很多啊。大家也可以可以在接下来的故事和访谈当中，能够听到更多的内容。今天我们介绍这本书，来自于蔡江洲的《你是那些年岁里最烈的酒》，他说：“用这本书，希望。”让他独到的人能够找到看得见的光，和牢固的岸。愿你带着最微薄的行李和最丰盛的自己，在这世间一路前行
2: 。有一种岁月像烈酒，虽然辣口，却无比炽热，哪怕消失很久，依然回味绵长。那就是我们都曾拥有过的青春。你是那些年岁里最烈的酒。讲述了不同人在青春岁月里的故事，故事大多充满了无畏、痴心、死磕与迷茫，让我们终于明白，青春就是不知疲倦的奔跑。愿你带着最微薄的行李和最丰盛的自己，在这世间流浪。希望这本书能够帮你找到看得见的光和那个牢固的爱。
0: 希望这本书也能带给各位一些美好的感觉，或者是勾起属于你的那些回忆。就像刚刚看到一个老朋友所写到的：“我把人生当中最好的七年的时光留在了北京。”接下来再读一段故事给你听吧，叫做《喜欢是海啸，爱是海，是那些年里最烈的酒》。
2: 有一种岁月像烈酒，虽然辣口，却无比炽热，哪怕消失很久，依然回味绵长。那就是我们都曾拥有过的青春。你是那些年岁里最烈的酒，讲述了不同人在青春岁月里的故事，故事大多充满了无畏、痴心、死磕与迷茫，让我们终于明白，青春就是不知疲倦的奔跑。愿你带着最微薄的行李和最丰盛的自己，在这世间流浪。希望这本书能够帮你找到看得见的光和那个牢固的岸
0: 。喜欢是海啸，爱是海。自从喜欢上他了以后。麦小姐就没有正常过，她读她的每一条朋友圈，一个字一个字的读，比马丁路德翻译圣经时还要虔诚。她甚至问遍了自己的男闺蜜，她这样发究竟是什么意思？再细细的规划应该怎么引起她的注意。比如她心情不好想喝酒，麦小姐立马跑去便利店给她买瓶伏特加，偷偷的放在她宿舍楼下。再比如，他心情不好，是因为在网店做销售业绩不好。于是，他和他的朋友帮着硬生生的让那家小网店的业绩比往常提高了 30% 这让他一度觉得自己是一个商业奇才，差点就放弃学业出去创业了。比如，他篮球比赛腿抽筋不能上场，麦小姐立马打电话叫朋友过来给他拉腿，一直到他重新上场比赛为止。他的朋友和他开玩笑说：“如果你是一个男人，那一定是天底下对女朋友最好、最浪漫的男人。”麦小姐心酸地点了点头，没有说话。有那么整整几十天，麦小姐的心情都是这样。这种情绪下的人容易烦躁，容易走神儿，却始终无法放松，几乎没办法学习工作。如果恰逢下雨，那身体里的激素……会让我们更为烦躁，这种烦躁只有通过一次又一次的付出、牺牲和表达喜欢，才能缓解。可每一次的付出都会让下一次的烦躁来得更为猛烈。麦小姐在这样的情绪下快疯了，她开始更加细致的看她的朋友圈，一遍一遍的分析究竟有什么是她喜欢的，然后买了匿名寄给她月饼、肉。打火机。有一天，他说想看雪，他找了很久才找到一个下雪的水晶球给他。他怕他知道，又怕他不知道。他在只有自己看得到的文字里无数次的告白，在深夜确定他睡了以后，开放给他看的权限，然后同样在一瞬间之后删掉。和不认识的人一次又一次地说着自己对他的喜欢。深夜给远方的。过去的朋友打电话，本来不信星座，却把所有有关他们俩的星座研究了个遍。之后冬天的一个晚上，麦小姐突然忍受不了宿舍压抑的气氛，一个人走到楼下无所事事。那天不是很冷，麦小姐鬼使神差的打开她的微信。鬼使神差的发现他今天不开心，像往常一样，他很自然的和他聊起天来。那男生说，他最近总是奇妙的收到一些东西，每天想这人是谁都想破了头，跑去问门卫的大爷，大爷就是不告诉他。他问麦小姐，哎，你说我要不要去宿舍楼下蹲着看看是谁送我的呀？我也不知道，哎。你要逮到了他，记得告诉我一声。谁这么无聊？是挺无聊的，感觉我被研究透了一样，有点害怕。两个人就这样有一句没一句的聊着。他说他学业不好，看不到未来，说他懂的那些东西似乎在打工的时候都用不上。一直说到他睡着，已经快深夜了。麦小姐不准备打扰宿管阿姨回寝室，她想就在这儿待一夜。离他近一点，就会很安心。坐在台阶上，一点点的翻看着和他的聊天记录。他打球时偷拍他的照片，大一全系一起联欢时的视频。那可能是他开始喜欢他以后最安心的几个小时。那段时间应该快到线性代数考试了，而他一直想有一个好成绩保研，以后留在这座城市。但，喜欢他的这段时间里，血液、未来，仿佛都变成了一团空气，模糊而无关紧要起来。天快亮了，麦小姐，终于还是表白了。一开始只是发了一个“其实我很喜欢你”，然后就关机。后来又觉得不够。于是小心翼翼地加上几句话，加上一个例子，加上一点过去的回忆，一些衷心的表白。“我喜欢你”四个字，打开了麦小姐对她感情的所有阀门，那些巨大的被压抑的情感，就像是海啸一样喷薄而出，那些原来默默做过的、不敢说的，此刻统统化为文字，转成电波，传到那栋宿舍楼四楼。他那放在床头的手机里，你还记得那天你说要喝酒，我就晚上换了衣服，跑了好几家便利店，才找到一瓶伏特加。我看到你室友说你拿回去了，他忍不住说起了为他做的一件事、两件事，越说越激动，越来越直白。我每天看到你，我都会把我的心情写下来，我还画了好多画。就这样一条接着一条，撤回了又发，发了又撤回，怕他看到，又怕他看不到。他比任何时候都期待着看到他的回复，他幻想着他醒来看到一大堆的信息，感动得不知所以，然后问他怎么回事，下楼来给他一个拥抱。他觉得这是他应得的，就连一句。我也挺喜欢你，或者是我爱你，也是他应得的。然而，什么都没有，甚至连本来应该有的早安也没有。他想着，可能是他昨天聊天到太晚睡过头。他想着，可能他回去睡一觉就好了。他把手机关了，又忍不住打开，看了看时间，又忍不住关了，然后又打开。在第五次关机后。麦小姐一头栽倒在自己的床上，沉沉地睡去。失去意识之前，她似乎看到一直苦等的微信上出现了“正在输入”的字样，然后又消失了。本来麦小姐觉得，最多不就是被拒绝吗？拒绝了，她还有继续追求的机会，却万万没有想到，一直很有风度。有信息未回的他，会选择冷处理。于是他发了一条：“我为你做了这么多，你甚至都不准备回我一句吗？”过了一会儿，终于有了动静。他说：“我不知道说什么。”麦小姐颤抖着又发送过去：“那你喜欢我吗？”哦，不喜欢。麦小姐心想。难道他不知道我为他付出了那么多吗？难道我都配不上他的一句“只把你当妹妹”吗？难道我都不值得他同情一下吗？暴怒之下，他把一切有的没的一股脑的全都说了出去。你知道吗？你去打工的那家店，是我动员了多少姐妹才帮你把业绩拉起来。你以为你是谁？你不就是长得还不错吗？对面发过来一条说。我不需要。再想回信息时，发现他已经被删了，再也看不到他的朋友圈。麦小姐呆住了。在看到他的那条说“只是手滑，马上加回来”的短信时，麦小姐满脸苦笑，一个人躺在床上发呆，脑海里闪过的。全是有关他的事情。到底是什么时候开始喜欢上他的呢？大概是那次出去一起吃东西吧。那天下着雨，麦小姐把伞借给了忘了带伞的他，两个人共用一把。经过一个已经记不清是什么的建筑，他转过身来和他说话，那张侧脸在昏暗的灯光下像被刀削过一样。麦小姐觉得。自己似乎看到了一万颗太阳。其实麦小姐知道，男生喜不喜欢你是一眼就能看出来的。一个正常男生如果喜欢你，他就一定会来找你，会约你出去玩，会旁敲侧击你对他的印象。如果这些都没有，那男生真的就是对你没有兴趣。麦小姐还知道，男生的这种不喜欢是没办法改变的。是刻在骨子里的。后来的日子，麦小姐当然也有过旁敲侧击，有过那些深夜里忍不住向他表白，又笑着说是开玩笑的日子。但时间长了，渐渐的也就放下了。后来，他们两人成了很好的饭友和电影搭子。一直到他自己被不喜欢的人追求，看到那人傻傻的付出。才意识到那段时间他做的事情，对他来说可能真的只是一种困扰。偶尔他也会想，如果当时他瘦一点、漂亮一点、矜持一点，是不是他真的会对自己感兴趣？那又是另一种生活吧。在清理电脑时，他看到自己当时为他写的长文，长文的结尾是：这个世界上。如果有一种手术，可以让我变成你喜欢的样子就好了。这世界上，如果有一种药，可以控制自己不喜欢你就好了。麦小姐笑了笑，在最后加了一句：“喜欢是海啸，爱是海，可人是孤岛
1: 。”你是怎样和他们谈起我的？若有所思，还是一笑而过了。曾经寒风里的拥抱，是不是被泼了冷的水，记忆里冰封了，然后打碎了？你是怎样从爱情里走出的？觉得荒谬。之后将自己推翻了，曾经滚烫的言语全部都是错的，你不肯承认是真的发生过。你就像没爱过我的陌生人一样，友好的走过来对我说 hello。表情里没有任何，没有烟火，没有闪躲，没有颜色。你就像从未爱过我，像爱生命一样。你竟然微笑着看我，对我说哈喽」，你的表情里。闪躲，没有颜色。你是怎么愈合？你是怎么割舍？看着我的脸，你失忆了，你就像从未爱过你就像没爱过我的陌生人一样。
0: 但愿经历了青春的那些伤痛、迷惘，经历了世间的变幻无常，你我终将会变成巨人，谈笑风生，俯瞰那些过往云烟。各位，你听到的声音来自于小马主持的品味书香，今晚。陪你一起来阅读的是《你是那些年岁里最烈的酒》，这是来自上海的一位年轻的写作者蔡江洲的首部文字集结作品。重复关注各位的留言吧。今天晚上我们请大家来说一说自己的青春关键词。小魔头百唱说：“你说的那些关键词，好像我都有。”我们之所以觉得青春多彩而美好，就是因为它的多面性。偶尔迷茫，偶尔犯傻，又可以为了喜欢的人和事奋不顾身，还可以梦想孤注一掷。在这个无知无畏的年纪里，一路跌跌撞撞，却不曾后退过。我们总在期待，总在努力。为了无怨无悔的青春岁月，也为了那些许下的美好的诺言，雨季痕说：“也许最关键的，对于我来说，就是死磕到底，有一种不撞南墙不回头的劲儿。而我是那种撞上去也不回头的人。曾经因为一些小事跟父母生气了，一时冲动就离家出走。现在想来实在是不应该。出来工作之后，很多事情慢慢的理解，也在慢慢的磨平自己的棱角。”学会沉淀下来，希望迷茫过后可以遇见更好的自己。